0: Добрый вечер. В эфире программа «Познер». Гость программы сегодня академик Российской Академии Наук, лауреат Нобелевской премии по физике Жерес Иван Шальферов. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Вы знаете, мы начинаем всегда программу с «Вокспопули». Первый вопрос с сайта Сергей Сергеевич Шадрин. Он спрашивает, что вы чувствовали в тот момент, когда узнали, что стали лауреатом Нобелевской премии?
1: Нет, ну была, конечно, очень большая радость. Это случилось 10 октября 2000 года, и мне моя помощница сказала, что телефон у меня в кабинете был занят, что звонит Шведская академия наук, и просят меня, значит, к телефону. И первая мысль, мысль моя была такая, ведь сегодня вторник, а обычно Нобелевские премии присуждаются по средам. Вот. Ну а затем я подошел к телефону, и э, главный ученый-секретарь Королевской Нобелевской Академии сообщил мне, что я лауреат Нобелевской премии.
0: Хорошо, давайте посмотрите на экран, сейчас будет вопрос с улицы. Иванович, хотелось бы узнать, Нобелевскую премию, которую вы получили, вы отдали институту, который вас воспитал, или на
1: науку продвижении России, или оставили ее себе? Все, спасибо. Нобелевскую премию, которую я получил, одну треть Нобелевской премии, я отдал фонд, который был создан для поддержки образования и науки. В России? Да, да, Алферовский фонд поддержки образования и науки, он называется сейчас. Я вообще сначала хотел просто эти деньги отдать научно-образовательному центру, который был незадолго до этого мною создан. Но мой сын сказал мне, Ваня, нашему научно-образовательному центру нужно вообще, твоей Нобелевской премии не хватит никоим образом. Давай лучше создадим фонд, и туда еще и другие дадут деньги, и этот фонд будет использоваться для поддержки и развития образования и науки.
0: Александр Яковлевич Аникиевич, вот что он спрашивает. Морально-нравственные принципы коммунизма и православной религии наиболее близки по духу. Моральный кодекс строителя коммунизма и божьи заповеди почти одинаково звучат по тексту. В годы Великой Отечественной войны именно Иосиф Федеронович Сталин принял решение об образовании на территории нашей страны единственного до сих пор завода по производству атрибутики православной церкви. Почему в настоящее время проводится политика несовместимости коммунистической идеологии и православной религии?
1: Ну, я думаю, что тот, кто спрашивает, это вообще вопрос непростой для меня, конечно. Тот, кто спрашивает... Ну, я как-то шутя говорил, что Иисус Христос был основателем первой коммунистической партии ячейки э, в Иерусалиме. Э, Действительно, все это так. Но есть некоторая разница... э, Потому что, так сказать, коммунистическая идеология, она совпадает во многом с христианской, с православной, но вместе с тем эта идеология основана на, неких, на некой научной теории, на принципах научного социализма и научного коммунизма. Ну и дальше мы уйдем вообще в область. Наука и религия, и об этом можно очень долго говорить. Наука основана на знании, религия на вере. И
0: Хорошо, пожалуйста, посмотрите на на экран. Тут довольно любопытный вопрос.
1: Уважаемый Жерас Иванович, я бы очень хотел знать, как вам живется сегодня в этой стране? Что вы чувствуете, что вы ощущаете? Нет ли у вас желания уехать отсюда куда-нибудь подальше? Живется в этой стране, безусловно, сегодня очень непросто. Материально я, в общем, живу совершенно нормально, потому как и Нобелевская премия, и многие другие международные премии. Но живется, конечно, очень тяжело. Вот по вопросу, чтобы уехать, я как-то шутя сказал, что Россия страна оптимистов, потому что пессимисты все уехали. И я отношусь к оптимистам, потому что я считаю, что у России... Будущее, безусловно, есть, и нужно за это будущее бороться.
0: Желание уехать у вас не было никогда?
1: Желание уехать не было никогда, даже в очень тяжелые начала девяностых годов, когда мне делались очень, так сказать, выгодные с материальной точки зрения предложения. Вообще первое предложение. Э- Работать в Соединенных Штатах Америки я получил в 1971 году. Такая... А что
0: это было за предложение?
1: А Понимаете, ли, нет я полгода был в Соединенных Штатах, у нас было очень хорошее соглашение о научном обмене между Академией наук СССР и Национальной Академией наук США. И согласно этому соглашению, я полгода был то, что называлось визитинг-профессор в Иллинойском университете.
0: В Иллинойском?
1: Да, в Урбане. Шампань-Урбана. Да. И работал да. вместе с моим старым другом, профессором Холоньяком. Так. Согласно этому соглашению, последний месяц я объезжал Соединенные Штаты, посещая массу различных лабораторий. В это время американская наука переживала э, очень такой, я бы сказал, тяжелый период. Потому что Никсон вдруг объявил, что фундаментальная наука сделала так много открытий, что нам нужно сейчас заниматься только их приложениями. Ага. И поэтому были резко сокращены освоевания на фундаментальные исследования, и началась безработица в американской науке. Да. И я приехал как раз в такой университет, Южно-Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, сделал доклад на семинаре. И после семинара декан физического факультета профессор Шпицер позвал меня на ланч. Еще были профессора, и он сказал примерно следующее. Вы знаете, что сейчас происходит в нашей науке? И сегодня для нас чрезвычайно важно вот исследования, которые вы ведете, фундаментальные базовые исследования, которые дают массу приложений. Поймите, здесь нет никакого политического бэкграунда, но я вот... Даю вам предложение нашего ректора э, пойти к нам на работу на 3-5 лет, лучше на 5, но ну, если по каким-либо причинам. Ну и в это время, значит, средняя зарплата профессора в США, полного профессора, была 25 тысяч долларов, и по поручению ректора он мне предложил 50. Ух ты! Ну и ждет от меня ответа. Я знал, что ничего из этого не выйдет, никуда меня не выпустят и все прочее. Но я сказал, нет, не
0: годится. А если выпустили бы?
1: Я в это время бы не поехал, просто потому что я не мог оставить лабораторию на такой долгий срок. И он сказал, а почему? Я говорю, мало. Тогда он сказал, 55, я говорю, мало, 60, мало. Больше мне ректор не разрешал под свою ответственность 65. Я говорю, мало. Сколько же вы хотите? Я говорю, миллион. Вы шутите? Я говорю, конечно.
0: Михаил Кактусов. Ж. С. Иванович, недавно опубликованном списке самых престижных учебных заведений мира МГУ на 155-м месте, СПГУ на 168-м, а других там никогда и не было. И такая оценка должна быть нам не обидна, а лестна. Могу судить по своей области, в скобке, медицина. Россия отстала не на годы, не на десятилетия, а всегда. В этом году за открытие теломеров и фермента теломеразы в очередной раз Нобелевскую премию получили американцы. Гипотезу о существовании теломеров в 1971 году выдвинул Алексей Оловников. Но за идеи, за идеи премии не дают, премии дают за научные работы. Желательс Иванович, вы коммунист. Ответьте, пожалуйста, почему ни в СССР, ни в сегодняшней России такая научная работа была не нужна? И почему при капитализме на прогнившем Западе ведется в массовом порядке, буквально сотнями?
1: Я бы не хотел вообще вести сейчас политическую дискуссию. Я, безусловно, коммунист по своим убеждениям, хотя и беспартийный человек. Да. Вот. Но э, я хочу сказать следующую вещь. Основная трагедия сегодня нашей науки заключается даже не в низком финансировании. Основная трагедия заключается в том, что наука, ее результаты не востребованы экономикой и обществом. И вот это сегодня, я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев начинает это осознавать. И то, что создана комиссия по технологической модернизации России, это вообще говоря, призыв в том числе и научным работникам, ученым, быть вовлеченным, и я надеюсь, что произойдут изменения. Теперь, наука в советское время была, безусловно, востребована. Она может быть по-разному востребована, играл большую роль военно-промышленный комплекс, но Академия наук СССР, научные организации страны вели исследования по широчайшему фронту. И если говорить про Нобелевские премии, то, между прочим, среди лауреатов Нобелевской премии 10 человек – это физики, да, и значит физические науки не так плохо обстояли дела, в том числе я, Виталий Лазаревич Гинзбург и я получили Нобелевские премии за исследования, которые велись задолго до этого в это советские правда. времена. Это правда. Вот, поэтому я бы не привлекал сюда вообще говоря, не хотел бы идти в полит-дискуссию на эту тему, но я хочу сказать, что для того, чтобы я не считаю, что мы отстали навсегда. Поэтому в близкой мне области, современной микроэлектроники, наноэлектроники, мы отставали в советское время, в некоторых вещах мы были и впереди, и даже производство начиналось раньше, в некоторых вещах мы отставали на 2-3 года. Сегодня мы отстаем на 15-20 лет. За эти последние 15 лет технология развилась необычайно, а мы, вообще говоря, теряли время. И даже в этой области, микроэлектроники, наноэлектроники, я не считаю, что мы отстали навсегда. И не считаю, что мы отстали навсегда физиологии и медицине. Отстали навсегда, это если у нас нет кадров
0: способных.
1: Они есть? А пока они есть, пока мы умеем готовить кадры. Да, МГУ, это ведь тоже некая такая непростая вещь, скажем, в 30 лучших университетах в мировом рейтинге европейских всего четыре при этом эти четыре это тоже так сказать кембридж оксфорд сорбона и цурих и понятно что они выбраны не только так сказать по уровню нынешнему университетском но и с учетом исторической так сказать части здесь но ведь европейцы не считают что они отстали навсегда это правда вот и мы не отстали навсегда.
0: Хорошо. Смотрите, вы сказали, что вы не очень хотите о политике говорить. Да. Посмотрите на экран, пожалуйста. У меня просто вопрос такой. Почему вы пошли в политику? Зачем это вам да. надо? Ведь все знают, что политика – это грязное дело. Неужели вы думаете, что своим появлением вы сделаете что-то лучше? Значит так.
1: Я уже поминал моего старого друга профессора Ника Холоньяка, и еще очень давно он как-то мне сказал такую фразу «Жарес», потому что мы и тогда обсуждали массу политических проблем. «Запомни, all politicians son of bitches. «Все политики, сукины дети», — сказал да. мой старый друг. Но. И политика, очень часто мы знаем, далеко не чистое дело. Я, э, значит... Ну, считайте, пошел в политику. Я был народным депутатом СССР. Избранным от Академии наук СССР. И я пошел туда для того, чтобы уже тогда начались нападки. И на Академию наук, и на нашу систему образования. И поэтому я и пошел туда для защиты этого дела. В 95 году я не хотел идти в Государственную Думу. Не хотел. Прямо вам скажу. Потому что я уже очень много переживал, что случилось. Для меня лично, если... Скажем пару слов про политику. Для меня лично самая большая, моя личная трагедия, то, что я переживаю всегда, это коллапс, развал Советского Союза. Вот это ужасная трагедия. Трагедия, которая привела к огромным экономическим потерям. Я готов говорить, хотя я не специалист в экономике, что мы потеряли в экономике страны. Любая страна, если бы США разделили на 15 независимых государств, это была бы тоже экономическая трагедия и там. А в 1995 году положение нашей науки было очень тяжелое. Со мной говорил и наш президент, и вице-президент, и когда было сделано предложение мне пойти в Государственную Думу. И В итоге я решил, да, поскольку я посчитал, что я могу помогать науке и образованию. В Думе я работал. В Комитете по науке и образованию. И комитет работал очень эффективно. Я сейчас в Комитете по науке и технологиям, высоким технологиям, наукоемким технологиям. И я считаю, что тем не менее я приношу известную пользу, э, находясь в Государственной Думе.
0: Последний вопрос из бокс-попа, э, совсем из другой сферы. Светлана Тарута спрашивает... Как вы оцениваете свои результаты в, кавычках, в войне против курса православной культуры в школах?
1: Я могу ответить на этот вопрос. Может быть, об этом тоже можно очень долго говорить. Как-то меня пригласили на один из первых конгрессов в Венеции «Будущие науки». Это было в 2003 или в 2004 году. Первое пленарное заседание этого конгресса было посвящено... «Науки и религии». Там было сделано несколько докладов представителями всех основных религий. А потом выступил профессор Оксфордского университета и прочитал прекрасный доклад о том, что наука и религия – разные вещи. Наука основана на знаниях, религия – на вере. И это, в общем, ради Бога ученый может верить и в Бога. Но наука – это наука, религия – это религия. Школа у нас и церковь должны быть отделены. И поэтому, когда я подписывал известное письмо, я имел в виду прежде всего э, то, что не может быть теология специальностью научной высшей аттестационной комиссии, и не может быть преподавания... Э, Основ православной культуры в школе. Окей, можно преподавать историю религии. Но это уже напоминает то, что называлось закон Божий до революционные да. времена. Да, да. Вот и все. Такова моя позиция.
0: Понятно. Значит, мы сейчас уйдем на рекламу, уважаемые зрители, и а, потом продолжим а, интервью. Ну что ж, давайте поговорим о. В Жавесе Алферове к «Человеке». Значит, говорят, что вы с самого детства любили очень обращать на себя внимание. Рассказывает такую историю, что как-то, возвращаясь к какому-то вечера, вам было 6 лет, вы увидели, как приятель вашего отца держит вашу маму под руку и что-то ей нашептывает. вы потребовали, чтобы она оставил вашу маму в покое. Все рассмеялись, вы тогда легли на трамвайные пути, и сказали, что если этого не будет, то вы будете там лежать, пока вас переедет трамвай. И что вообще вот у вас такой характер? Вы любите, чтобы все понимали, что вы есть? Это так?
1: (сματα) История, которую вы рассказали, действительно была. Это случилось в городе Горьком, ныне Нижнем Новгороде. Мы тогда возвращались из Москвы, где мама была на всесоюзном съезде, жен общественница, папа в командировке. Но это не потому, что я хотел обратить на себя внимание. Просто для меня... У меня папа с мамой прожили долгую и счастливую жизнь. И для меня было неожиданно, что я знаю, как они любят друг друга, все, и вдруг мама идет под руку с другим мужчиной. А папа на это не обращает внимания. Поэтому это никоим образом не было, что я хотел обратить внимание на себя, я просто хотел, чтобы этот гражданин, этот, причем товарищ пап, немедленно оставил мою маму.
0: Как вы думаете, вы бы так и лежали, если бы трамвай ехал?
1: <связано> <связано> я думаю, что я в общем думал, что они послушают меня, и так и произошло.
0: Хорошо. Говорят, что вы всегда были также э, с детства любителем красивой, эффектной жизни, не богатой, повторяю, а вот такой красивой жизни. Например, что работая в физтехе Вы обедали только в ресторане гостиницы «Москва» на углу Вознесенского и Невского проспекта. Что на первые премиальные вы приобрели «Москвич», потом вы приобрели «Волгу», потом уже вы приобрели «Вольву». А говорят еще, что на вашем 60-летии в «Пестеке» устроили просто настоящий парад. Всех вывели на, на плац А вы выехали на белом коне Как маршал Жуков на параде победы. Это все правда или нет? Или это сказки? Ну,
1: понимаете, тут и правда И, 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 и не совсем правда так. Первое, значит Насчет обеда в ресторане Москва ну. Я работал Вовсе нет Я обедал в основном В нашей столовой физико-технического института Или в студенческой столовой политеха Но поскольку я работал очень поздно, да. часто до 12, до часа ночи, жил я на Пушкинской улице, доезжал трамваем от Пестеха до Невского проспекта, и в это время уже магазины закрыты, а ресторан «Москва» работает до 2 часов ночи. Mm-hmm. Я туда заходил, и могу вам сказать, 1953 54 год я брал на этот ужин салат «Оливье», Рамштекс, бутылку боржоми, чашечку кофе, давал 10 рублей. Это рубль после 61 года и получал сдачу. Поэтому моей крайне небольшой зарплаты младшего научного сотрудника в 1050 рублей хватало для того, чтобы ужинать в ресторане, когда я не успел поужинать в столовой. Это я
0: понимаю, что вы Ира, на самом деле тут говорите о политике. Да, Хотел теперь, бы вам дальше, заметить, теперь дальше, да, теперь Пожалуйста, да.
1: Вольву я купил на свою премию в восемьдесят году, на международную премию ФРГ. Да. Вот. Москвича я купил... А белый
0: конь как там?
1: Москвича я купил, купил в шестьдесят году. А до этого я последовательно проходил. Я ездил до пятьдесят года на велосипеде, в том числе и на работу через весь Ленинград. Потом 7 или 8 лет на мотоцикле Ява 350. А потом уже, будучи... Заведующим сектором и все прочее и так далее. Теперь парад. В 1988 году мы отмечали 70 лет нашему физтеху. При этом мы впервые отмечали его точно тогда, когда было подписано постановление о его рождении. 23 сентября. 22 сентября поздно вечером я вернулся из отпуска. И утром я знал, что мы будем отмечать, я не знал, как мы будем отмечать. Утром ко мне в квартиру постучал сотрудник мой, ныне он член корреспондент Академии Наук, Семен Григорьевич Коников, и сказал, раз, лошадь подана, они придумали без меня замечательный парад в честь юбилея и стеха.
0: Вовсе не ваш вынял. Вовсе не
1: мой. Замечательный парад в честь юбилея и стеха. И Сеня командовал парадом, он прекрасно ездил на лошади. А я поехал от дома в институт, я жил недалеко, верхом. Сзади все-таки ехал мой водитель, на всякий случай. Ну, а дальше все-таки я сын кавалериста, гусара. В общем... Мы умели, хоть как-то. Да. А дальше я принимал парад. Ленинградское телевидение снимало это дело. И в это время телевидение ФРГ приехало снимать... Некие наши работы для ФРГшного телевидения. Да. И спустя несколько лет, оказавшись в командировке в ФРГ, я в номере включил телевизор и увидел себя на лошадь.
0: Замечательно. Вы знаете, значит, когда вы получили Нобелевскую премию, и президент хотел вам позвонить, чтобы поздравить вас, он вы... обнаружил, к своему удивлению, что у вас нет сотового телефона. У вас это и сейчас нету.
1: Это не... есть у меня сотовый и телефон, был конечно... Нет, в 2000 году у меня был телефон в машине. Угу. Вот. И когда я ехал, премию присудили 10 октября. Рано утром 11 октября я еду в аэропорт, чтобы лететь в Москву, поскольку я должен быть в Государственной Думе. И раздается телефонный звонок в машине. Я снимаю трубку и мне говорят, с вами будет говорить президент Владимир Владимирович Путин. Я сказал, замечательно. Затем происходила следующая вещь. (кười) Я его слышу, а он меня нет. нет. Ага. Мне девушка говорит, наверное, у вас плохо работает телефон. Сейчас вы приедете в аэропорт, мы знаем телефон ВИПовского зала, вам позвонят снова. Я приехал туда, мне говорят, вам звонит президент Владимир Владимирович Путин. И если в машине я его слышал, а он меня нет, то по этому телефону он... <coughs> э, я его слышу, а он меня нет. Он был в это время в Бишкеке. Uh-huh. И мне передали, что он со мной свяжется в Москве. И на следующий день, я до сих пор это прекрасно помню, мы провели часа полтора или два вместе с ним великолепно в Кремле, когда он меня поздравил с премией.
0: Вы сказали, что ваш отец был гусаром. В самом деле он был гусаром, унтер-офицером лейб кавалер двух э, георгиевских пустов? Нет, 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 не двух, нет. Одного? Нет. Ни одного?
1: одного? Одного, но при этом э, он об этом рассказал нам уже во время войны.
0: Потом он стал членом РСДРП в 1917 э, году, до революции, до революции. До революции. Вот, командовал полком Красной Армии во время гражданской войны, да. правильно, Да. И вот вашему старшему брату он дал имя Маркс. Да. Маркс Иванович Алпер. Да. А вам Жорес. Ну, Жанна Жореса, который основал да. Юманите и, и вообще и, французскую, и Социалистическую, социалистическую партию, партию Франции. Именно так, безусловно. Да. Скажите, вы сколько себе <coughs> помните? когда исповедовали взгляды, так сказать, коммунистические?
1: А вы знаете, Владимир Владимирович, я помню, как я удивился, когда я приехал на полгода в Соединенные Штаты Америки. Да. И я, вообще говоря, не говорил, какие я исповедую политические взгляды. Я работал в лаборатории, Ну, у меня были аспиранты. И потом Ник, с которым мы были старые друзья, он мне вдруг говорит, а ты знаешь, Жарес, все тебя считают коммунистом. Ну. Ну и хорошо. Значит, я не говорил им, что я там коммунист, все прочее, но просто в беседе мои взгляды на разные... Проблемы на разные вопросы были такие, что они обязательно решили, что это значит вот коммунизм.
0: Вот послушайте. Да. Как-то вас спросили, какая страна мира или город вам больше всего нравится. И вы ответили так, город Петербург, страна Россия, а еще больше Советский Союз. И вы добавили вот что. Меня удивляет то, как мы своими руками пустили под откос собственную страну. Конечно, это сделали кто-то другой, но мы-то не протестовали, мы не сопротивлялись. И вы дальше как-то сказали. У меня настроение испортилось 19 августа 191 года. И с тех пор не поправлялось. В связи с этим я хотел задать вам два вопроса. Во-первых, 19 августа 191 года был путь, да. который должен был все вернуть. Так что у вас не могло быть плохое настроение. Как мне кажется, вы должны были радоваться тому, что наконец избавились от этого Горбачева и всего, что он делает, что возвращается в советское время. 21-го, да, вы могли уже огорчаться, потому что было понятно, что они провалились. Не так, разве? Конечно, не так. Ну ка
1: Я могу вам сказать, что вообще-то я очень хорошо относился все первые годы э, Михаила Сергеевича Горбачева. Да. 19 августа у меня испортилось настроение. Я был в это время в Финляндии. Так. Меня пригласили, значит, Фельсинки, одна из компаний, университет. И мы поехали вместе с женой и сыном. И для меня было, я узнал о Путче. Позвонила моя дочь из Соединенных Штатов. Она работала там в это время в Станфорде. Вот, она биолог. И сказала, что вы спите, а вот там вот происходит то-то и то-то и то-то. После этого я только включил телевизор, увидел cnn и прочие вещи. И я не мог поверить, что это происходит у нас. У меня испортилось настроение 19 августа, потому что я почувствовал, что да, пропадает Советский Союз. И не важно, кто там победил, что и как. Это было уже первый звонок, а может быть уже и не первый звонок. Теперь, когда я говорю, я вот начал говорить э, о том, что это, помимо всего прочего, огромная экономическая трагедия.
0: Это понятно.
1: Это экономическая трагедия, из которой мы не можем выйти до сих пор. Ну, а потом, для меня лично, я не могу воспринимать моих друзей, моих знакомых из разных республик Союза, как мигрантов, как чужих людей. Я могу сказать вам, после Октябрьской революции... Это тоже трагедия. Для народа революция всегда трагедия. Появилось 2,5 миллиона с 2,5 миллиона русских людей, ставших, так сказать, живущих за границей. Правда. А после в 1991 году 25 миллионов русских оказались за рубежом. А вообще говоря, просто даже больше, наверное, 100 миллионов, Люди оказались в чужих, в других странах. Разделили семьи. Это гигантская трагедия.
0: Ну, слушайте, Жорес Иванович. Да. Мой отец был сыном иммигранта. Семья покинула Советский Союз в 1922 году. Да. И э, у него оставались романтические такие мечты о том, каким был революционный Петроград и как он все помнил. И он жил за границей долго. Очень успешно работал в киноиндустрии. Стал человеком весьма м, преуспевающим. Не брал никакое гражданство. Ни французского, ни американского. Потому что он хотел вернуться в Советский Союз. И в декабре 1952 года он привез нас. Да. Свою французскую жену. Меня почти 19 лет. Моего брата. Если бы Сталин не умер через два месяца, моего отца посадили бы 100%. И, скорее всего, с концами. Мою мать, наверное, тоже. Может, и меня, 19-летнего. Пашку нет. Пашку, наверное, в какой-нибудь дед дом Я понимаю, что это трагедия, когда страна разваливается, когда целый народ старался, верил, пытался что-то делать. Но когда посмотришь, что там делали с этим народом, когда посмотришь, сколько было диких страданий, сколько несправедливо убитых, посаженных, сколько людей бежало. Как можно мечтать о восстановлении этого? Я простите, этого не понимаю.
1: Простите, вы не понимаете, да? Не понимаю. Я могу вам сказать, что мой отец э, тоже провел некое время, и Мне об этом он рассказал уже после 20-го съезда
0: партии. То есть он сидел?
1: Его выпустили довольно быстро, потому что он ничего не подписал, а в это время уже нужна была санкция прокурора, а прокурором оказался его товарищ по гражданской войне. Не дал санкции. Я прекрасно знаю, что происходило, и думаю, что... Да, действительно, вы правы в том, что проживи Сталин еще несколько лет, и снова были бы ужасные вещи. И тем не менее, я могу сказать, что страна вообще сделала необычайно много. Затем, я хочу вам сказать простую вещь, Советский Союз и вот наша система эволюционировала в положительную сторону. И... Эта эволюция могла и должна была привести к сохранению и могучей промышленности, и науки. Я бы даже сказал следующую вещь. Я бы же был э -э, депутатом, народным депутатом СССР. Я был, между прочим, в межрегиональной группе. Да. Был в межрегиональной группе. Я же помню. Я могу вам сказать, и вместе с тем я голосовал, как и очень многие, против шестой статьи. А вот сегодня я бы сказал так. Наверное, нужно было оставить шестую статью и бороться нужно было за демократизацию партии. И это дало бы нам гораздо больше. Я вообще думаю, что на самом деле многопартийное... Вот для нас важнее, нам пример в этом отношении показывает и Китай. Я и сегодня езжу в Китай довольно часто, практически каждый год. Там происходит очень медленная эволюция, она происходит. Она
0: у нас была более быстрой. Вы не знаете, сколько людей сидят в Китае случайно? Нет?
1: Не знаю. А сколько людей сидит в современной России? Я имею в виду по политике. Я не имею в виду уголовников. И Я хочу сказать следующую вещь. Да, я за демократическую страну. И вместе с тем я считал и считаю, что коммунистическая идеология и идеология советской власти, идеи социальной справедливости в конечном счете победят.
0: Я с вами совершенно согласен насчет идей. Они замечательные идеи. Но в Советском Союзе, конечно...
1: прочтите, ведь можно... Понимаете ли, тут будем говорить так. Простите. А... Социальная... Да, вот с моей точки зрения мы действительно нуждались в НЭПе. В специфическом НЭПе в 80-е годы. Но нам не нужно было делать ту приватизацию, которую мы сделали.
0: Это вопрос другой. Да. Это вопрос другой.
1: Ну ничего подобного не.
0: Причина избрания вас в Госдуму 95 год. Вы говорите очень откровенно. Цитирую вас. Я встречался с Черномырдиным, сказал, что есть проект строительства образовательного центра. Средства были выделены 8 миллионов долларов, очень большая сумма по тем временам. А потом я получил предложение быть в списке. Я уже не мог отказаться. С этого да. начался мой опыт в Госдуме. Так это вы что, отрабатывали, что ли? Выходит, что... Ну так, извините, грубо, но так получается. Вы были обязаны, все-таки, миллионов, да, не вам лично, но вам сказали, ну, давайте, слушайте.
1: Да, я то, что я сказал, то я сказал. Я не собирался быть депутатом Госдумы. Да. Виктор Степанович приехал в Ленинград. Ну... На одном из совещаний он сказал, что нам нужно поговорить, пригласил меня в резиденцию, где он остановился. Я знал, что он позовет меня, а я отвечал за Санкт-Петербургский научный центр, я за него отвечаю и сейчас. Я ему рассказал о нашей философии, о нашей концепции непрерывного образования, что под одной крышей должны находиться и лицей. И на него произвело большое впечатление моя фраза, что для школьника академик не авторитет. А авторитет – тот же школьник, старшеклассник, который пошел учиться к нам на наш факультет. И вот если все это под одной крышей, так значит, они и будут избирать научную стезю. И действительно, через несколько дней на одном из моих писем, у меня было много, на письме по поводу строительства научно-образовательного центра, я получил такую резолюцию. И мне позвонили из Минфина, спросили, куда переводить деньги. Я сказал, куда, что и как. А спустя еще пару дней мне позвонил помощник. И сказал, а как насчет списка в наш дом России? И я сказал, да. Долг протяжом красен. Да, я не мог вообще говорить в этой ситуации, ответить иначе. Значит,
0: первое пленарное заседание Госдумы нынешнего созыва. Вы на правах старейшины, так сказать, открыли. И очень артистически, кстати, вы это очень умеете, выступили, сказав, что главная проблема... Вот сейчас находится в устойчивом развитии планеты. А, проблема бокала шампанского. Вы да. взяли э, в руки бокал шампанского. чем и... современный бокал. Да, вот именно. Вы плохо. отметили, что 86% доходов мира принадлежит 10% населения, а вот тонкая ножка бокала – это все Которое остальное население. Да.
1: 10% самых бедных, самых 1,4%. Совершенно
0: верно. Да. И что главное, надо что-то с этим делать – и надо это сломать. И мы сломали, кстати говоря. Разбил. Разбили бокал. Да. Красиво. Да. Очень эффектно. Да.
1: И сказал, что бокал разбить легко, да. а сделать все гораздо. А вы более. знаете, как
0: это сделать вообще, на самом деле?
1: Там вообще, в том числе и в этом выступлении, да. я сказал еще несколько вещей. Я сказал, что, во-первых, мы должны отказаться от плоского подоходного налога. То есть как это везде, Нам нужен
0: прогрессивный.
1: Безусловно. Так. А затем я привел такой простой пример. Обращаясь к Зубкову, который был на заседании наш премьер-министр в то время. Я сказал, что когда-то в середине 19 века премьер-министр Великобритании мистер Гладстон, сэр Гладстон, посетил лабораторию Фарадея и спросил у него, а что мы будем делать с вашими открытиями, с вашим электричеством? И Фарадей ответил, вы будете получать налоги. Я сказал Зубкову, если вы по-настоящему поддержите науку, то с наших открытий в области нанотехнологий вы будете получать налоги. И я считаю, что один из важнейших элементов, почему я до сих пор в Госдуме, почему я волнуюсь насчет бюджета будущего года, один из важнейших элементов вывода России из кризиса ⁇ это развитие, научно-технический прогресс, который основан только на достижениях науки. Это максимальная поддержка науки. Поэтому нужно здесь... Догонять, перегоняя. Для этого нужна максимальная поддержка науки в стране. И пока еще, я считаю, наше научное сообщество может, вообще говоря, эту поддержку использовать и расплатиться стократно.
0: Жанрис Иванович, как вы думаете, что у вас общего с Биллом Гейтсом? Ну,
1: я смотрю, между прочим, я могу сказать, что интернет возможен в том числе благодаря волоконно-оптическим линиям на связи, самом деле нет. где стоит полупроводниковый понимаю. ладер на двойной я понимаю, На
0: самом деле вот что. Его крайне, крайне заботят проблемы образования. Конечно. И школьного образования. И вас. Вот и это у вас тоже. вообще. Да. Вы противник платного школьного образования? Да. Принципиально. Да. Потому что...
1: Потому что я считаю, что образование, возможность получения образования не должно зависеть от кармана родителей, а должно зависеть от способностей ребенка.
0: Вы противник ЕГЭ.
1: Противники ЕГЭ – ведущие учителя нашего лицея. Я противник ЕГЭ все-таки так идейно, я бы сказал тоже по очень простой причине. Вот по тому принципу, которому существует ЕГЭ, можно сдавать экзамен по правилам уличного движения. Ну да, вот четыре
0: ответа, нажми на правильный.
1: Нажми на правильный, да. А, Ну, я ж пожилой человек, я помню, как в мое время для того, чтобы поступить в хороший вуз, и золотая медаль этого не гарантировала, было обязательно собеседование.
0: Только не золотой медаль, серебряной.
1: Нет, из золотой, простите. Из золотой тоже. У меня
0: другая память совершенно. Простите, Золотая проходила. Простите. Как вообще? Ничего подобного. Нет? Ну, на
1: физико-технический факультет МГУ. Возможно, только что. Я поступал на на, на, ряд, на ряд других факультетов в Ленинграде, в Москве.
0: Хорошо. Значит, вы атеисты, да? Да. Так. Да. Значит, послушайте, что вы говорите. Да. Когда делали атомную и водородную бомбу, наверное, дьявол помогал в этих работах, но Бог не сопротивлялся, потому что делалось это в СССР с благими целями, чтобы не было монополии на ядерное оружие, и мы от холодной войны, слава Богу, не пришли к горячей. Но вот построить новое Солнце на Земле, то есть запустить термоядерный реактор, это, наверное, Богу не нравится. Ну, и раньше. Что, ну, ли, слушайте, но, ну ну, Владимир такое? Владимирович, ну, неужели,
1: неужели вы не понимаете, почему и, и, простите, неужели атеист не может говорить вот эти вот фразы? Атеист, и вы видите, он говорил. Да. И, и я говорил в дискуссии, защищая наиболее эффективный, экономичный метод получения энергии, к которому человечество придет. Преобразование солнечной энергии.
0: Ну, Это Хорошо. К сожалению, время наше, так сказать, быстро уходит. Вы как-то сказали, и, видимо, теперь правительство тоже это говорит, что привычным лампочкам осталось недолго. Вы говорили так, придет хана им благодаря светодиодам. А чему еще придет хана? Благодаря развитию, конечно, высоких технологий, я не имею в виду что-либо другое. На ваш взгляд.
1: Ну, в том, что мне очень близко, так, безусловно, значит, я уже сказал об этом, солнечная энергетика, безусловно, будет основным. Будет? Будет, безусловно, к концу 21-го Батареи века. вот солнечные? Вот солнечные вот. батареи, прежде всего, как один из наиболее эффективных прямых способов преобразования. Уже сегодня рекордный КПД в этой области 40%, это гигантская цифра, начинали в пятьдесят четвертом году с 6 вот. Я думаю, что очень многое, но я здесь не специалист, что очень многое произойдет на самом деле в бионанотехнологии, в развитии, так сказать, понимания живого. Здесь у нас тоже, между прочим, есть замечательный. Я недавно слушал доклад, мне трудно его оценить, потому что там я не профессионал, Константина Анохина. Это внук, Петра Анохина. Да-да, конечно. Да, генетика работает. Блестящий доклад. Я его сразу пригласил, чтобы он прочитал лекцию в нашем научно-образовательном центре. И я давно хорошо знаком с Владимиром Петровичем Скулачевым. Мы как-то... Скулачев всегда поминает, что мы... мы... учились
0: на одном факультете. Нет, нет, нет. А, вы. Да, Да. я Ну, на биофак.
1: Да-да-да. Да-да-да. Вот. В 1973 году мы делали доклад на президиуме Академии наук «Я, а потом он». И наши доклады, вот то, за что я получил Нобелевскую премию, то, чем он занимается и успешно развивает сегодня, было сформулировано тогда. Эти люди у нас есть. Это талантливые по-настоящему люди. Анохин молодой. Это замечательно. Вот там произойдет очень много нового и интересного, безусловно. Хорошо. И то, что Владимир Петрович занимается не продлением жизни, а борьбой со старением, в том числе и, как говорится, начинающих пожилых людей, это тоже великолепно.
0: Я вам задам последний вопрос перед тем, как предоставить слово Марселю Прусту. Так вот, в 2001 году Жерес Иван Шалферов... Говорил так. последнее время, как только встаю, пою лишь одну песню. Викли враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. С какой песней вы встаете теперь?
1: С какой песней Все встаю же. В общем, все с той же. Все той же, потому что э, я верю в положительные изменения, но они. Идут так медленно, что я по-прежнему устаю с этой песни
0: Марсель Пруст Ваш любимый цветок Мой? Ваш, спрашивает он Какой мой, ваш любимый, любимый
1: цветок Цветок. на глазки
0: Какой добродетель вы цените Превыше всего? Честность и верность какой недостаток вы прощаете легче всего?
1: Какой недостаток я прощаю легче всего? Ну, наверное, безалаберность.
0: А какой недостаток вы не прощаете?
1: Непорядочностью.
0: Поймав золотую рыбку, какие три пожелания или три желания вы потребовали бы от нее?
1: Поймав золотую рыбку?
0: Uh-huh.
1: Ну, первое, чтобы на новых принципах, по-новому, но мы возродили Советский Союз. Это первое? Да. Второе, чтобы у нас были очень хорошие добрые отношения, и мы очень дружно жили, с моей замечательной родной республикой Беларусью. Третье? И третье, чтобы все было хорошо в моей семье и у моих детей и внуков.
0: Заставьте что-ли по процентам, что важнее всего для успеха в научной деятельности? Везение, талант, труд.
1: Я думаю, что сочетание этого дела... э Было, значит, я забыл уже автора, как решать задачу, такой рецепт, как делать великие открытия. И там было сказано, что нужно вовремя, так сказать, разобраться в очень сложных вещах, я не точно сейчас говорю, и обязательно иметь удачу. А дальше было сказано, что очень многим эти
0: рецепты все равно не помогут. Так. А какова ваша главная черта, как вы считаете?
1: В общем, и это мне приносит часто, я думаю, даже и отрицательные результаты, доброта.
0: А есть ли вообще в истории физики человек, который вызывает у вас наибольшее восхищение? Именно физик.
1: Ну, конечно. И этот человек, я думаю, вызывает восхищение не только физиков, а Всех. Это Альберт Эйнштейн. И вообще говоря, меня поражает всегда, как человек в 26 лет, не занимавшийся до этого профессионально физикой, в один год 1905 опубликовал пять работ, перевернувших, так сказать, научный мир и заложивших основу современной науки, современной физики.
0: Так что если бы я спросил бы вас, вернее, Марсель, бы Прус спросил, какую историческую фигуру, Внушает вам... Какая историческая фигура внушает вам наибольшее восхищение? Вы бы опять повторили Эйнштейн?
1: Эйнштейн это прежде всего гений, великий ученый. С исторической фигурой давать ответ гораздо сложнее.
0: Ну вот, хоть вы и атеист, но вот оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Оказавшись перед Богом... Да. Не задумывался я на эту тему.
0: А может быть, стоит? Может быть.
1: Господи, помоги сохранить нашу планету и населяющий ее человечество.
0: Это был Жарес Иван Жалтеров. Спасибо. Я хочу признаться, что сегодня вы смотрите записанную программу. Я вообще не люблю записанные программы. Мы выходим в прямом эфире. Но, увы, так случилось. Вообще, э, все телевидение мира, в том числе и российское, все больше и больше идет в сторону записи. Ну, во-первых, это удобно для рекламы. Можно взять кусочки наиболее сочные и дать их в эфир, чтобы привлечь зрителя. Кроме того, это безопасно. Да? Ну, записали, там что-то не понравилось, чик-чик, отрезали, и все хорошо. Ну, вот мы выходим в прямом эфире, но бывает так, что вот ну, такие непреодолимые обстоятельства. Я сейчас нахожусь во Франции, где завершаю съемки вот нашего фильма по Франции. Но поскольку я во Франции, хочу вам сказать два слова о французском телевидении, это я не знал этого. Вернее, ну, то, что во Франции есть государственные каналы, второй, третий, четвертый, это я знал. Кстати, во Франции они называются общественными. И есть, конечно, частный, там, первый канал, канал, плюс и так далее. Но вот чего я не знал. Примерно год тому назад президент Саркози заявил, что все государственные каналы вечером не будут давать рекламы. Никакой. Никакой. Вместе с тем он сказал, что правительство будет возмещать убытки, которые потерпят эти каналы из-за того, что вечером у них не будет рекламы. К чему это привело? Во-первых, к тому, что руководство этими каналами, стало меньше думать о рейтинге. Потому что рейтинг важен для рекламы. Собственно, стоимость рекламы определяется рейтингом. А тут рейтинг не имеет значения. Значит, можно было думать не о том, как найти самое большое количество зрителей, не обращаться, так сказать, к общему знаменателю, а, наоборот, повышать уровень зрителя. Это уже сказывается. Это первое. И второе. Нет рекламы, сокращается время. То есть в каждом часе... Нету этих 10 или 12 минут рекламы. И поэтому вообще телевизионный вечер кончается часа на полтора раньше. Люди раньше ложатся спать, высыпаются. В общем, для здоровья неплохо. Вот так во Франции решили этот вопрос, который ну, лично на меня это произвело сильное впечатление. Не знаю, как на вас. Вот такая история.